1: knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. A lo largo de toda mi vida, me han pasado muchas cosas extrañas. Y la siguiente historia que les voy a contar, les juro que es totalmente real. Todo sucedió en un ejido que está como a 20 kilómetros de Allende, Nuevo León. En dicho lugar hay pocas casas, y en una de ellas vivíamos mi padre, mi madre, mis dos hermanas y yo. En aquel entonces yo tenía la edad de 15 años. Nuestra casa estaba pegada al pie de una loma. Y por uno de sus costados, pasa una vereda que funciona como la calle principal del ejido, por así decirlo. De hecho, esta topa con la carretera que te lleva a Allende. Pese a que es el camino principal de la comunidad, ...dicha vereda siempre está desolada... ...se debe a que... ...como dije... ...el ejido es realmente pequeño... ...y muy pocas personas viven por ahí... ...una tarde... ...un amigo que en ese entonces tenía 12 años... ...y yo... ...estábamos jugando en la parte de atrás de mi casa... ...siempre procurábamos que no se nos hiciera tan tarde... Para que él no se fuera a oscuras. Ya que ahí no había alumbrado público. Pero ese día ya estaba oscureciendo. Y él tenía mucho miedo de irse solo. Así que me pidió que lo acompañara. Y yo con gusto acepté hacerlo. Su casa quedaba también por la vereda que ya antes les mencioné. Y cuando íbamos de ida, sentimos que alguien nos iba siguiendo. Pero no logramos ver nada extraño. Dejé a mi amigo en la vereda a la altura de su casa. Y ya de ahí él seguiría caminando. Ahí fue cuando yo me retorné. Cuando ya venía de regreso, no llevaba ni 200 metros caminando cuando de mi lado izquierdo, escuché a una persona, o animal, corriendo entre los pastizales. Me detuve a ver de qué se trataba, pero no vi nada. En cambio, solo escuchaba el sonido de la naturaleza, envolviendo todo a mi alrededor. Ahí fue cuando comencé a sentirme inquieto, por lo que pensé que lo mejor era seguir mi camino. Pero no pasó mucho tiempo, cuando vi que un ser muy extraño cruzó la vereda de izquierda a derecha, como a unos 50 metros frente a mí. El sol ya estaba por ocultarse casi por completo. Pero la poca claridad que aún quedaba Me fue suficiente para darme cuenta de que aquel ser No era un humano No Aquella era una criatura muy extraña Una que nunca antes había visto en mi vida Se los juro por mi Dios Santo Que aquel ser estaba lleno de plumas Sé que tal vez se van a mofar de mí pero para que se den una idea de lo que les hablo, era como una especie de ave gigante, anormalmente gigante. Aunque no tuve un encuentro directo con aquella criatura, no me lo pensé dos veces en correr a mi casa tan rápido como pude. Mientras corría volteaba hacia atrás, para ver si aquella cosa me estaba persiguiendo. Pero afortunadamente no fue así. Al llegar a mi casa revisé por todos lados. Hacia la vereda. Hacia el monte. Y a todo mi alrededor. Pero no había nada fuera de lo común. Al entrar a mi casa no le conté a nadie lo sucedido. Porque de antemano sabía que no me iban a creer. Pasé toda la noche pensando en lo que había visto y no me lo podía explicar de una manera lógica, estaba un poco asustado, y yo ya no quería salir por las noches. Por fortuna, dos semanas después, mi padre nos dio el aviso de que nos cambiaríamos de casa, regresaríamos al municipio de Linares, Nuevo León, de donde soy originario y donde también tengo a mi gran amigo, Antonio Puente Martínez. Algo que, a decir verdad, me hizo bastante feliz. En cuanto llegamos a Linares, le di la noticia a mi amigo que estaba de vuelta viviendo ahí. Él se alegró mucho, y me dijo que el siguiente sábado, nos veríamos para tomarnos unas cervezas para celebrar. Se llegó el día. Nos encontramos y luego de intercambiar unos saludos y unas palabras de alegría por habernos encontrado de nuevo, fuimos a un depósito a comprar cervezas. Posteriormente, nos dirigimos al ejido La Soledad, donde él vive y donde, de hecho, también radican mis abuelos. Íbamos por la carretera escuchando música y poniéndonos al tanto de lo que habíamos hecho en todo ese tiempo que no nos habíamos visto. De pronto, como a unos 100 metros delante de nosotros, alcanzamos a ver que una extraña criatura atravesó la carretera. Era como un hombre muy encorvado y cubierto aparentemente de un grueso pelaje... Nosotros bajamos la velocidad, para evitar impactarla por si se volvía a atravesar, pero ya no la vimos. Nos detuvimos en una pequeña tienda llamada El Gitano, a un lado de la carretera. Dada la impresión que nos llevamos, realmente necesitábamos tomar aire y tranquilizarnos. Estuvimos conversando sobre el avistamiento que acabábamos de hacer, pero no supimos dar razón de lo sucedido, era un animal que nunca habíamos visto. Luego de unos minutos, decidimos entrar a la tienda a comprar algunas cosas, y al salir, nos llevamos una terrible sorpresa. del otro lado de la carretera. Vimos de nuevo ese extraño ser, pero ahora lo pudimos observar con mucho mayor detalle. Era una criatura muy jorobada, y no les miento, todo su cuerpo se veía cubierto por lo que parecían ser plumas, como las aves. Tenía ojos muy grandes, y los pocos segundos que lo tuvimos frente a frente, nos estuvo mirando de forma fija. En ese preciso momento, se me vino a la mente la criatura que yo había visto tres semanas antes en el ejido, cerca de Allende. No les puedo asegurar si se trataba de la misma criatura, pero me parecía mucha coincidencia tener un encuentro cercano con esos seres extraños, en tan corto lapso de tiempo, y además, con un cierto parecido entre ellas. Del miedo que sentimos, subimos rápido a la camioneta y arrancamos. En el camino no comentamos nada, tan solo estábamos muy alerta a nuestro alrededor, y por los espejos mirábamos hacia atrás. Nuestro mayor miedo... era que eso nos estuviera siguiendo. Afortunadamente no fue así. Una vez que llegamos a la casa de mi amigo Antonio... comenzamos a preguntarnos... qué era exactamente... lo que acabábamos de ver. Él aseguraba que aquello... No era un ser de este mundo, que no era nada parecido a algo que antes hubiera visto. Luego de unos minutos de haberlo platicado, continuamos bebiendo hasta que se nos terminó la cerveza. Recuerdo que ya eran como las dos de la mañana. Nos fuimos a la casa de mi abuela, que queda a una cuadra de donde él vive. Yo me quedaría en casa de él, Solamente iríamos con mis abuelos a cenar, pero en la plática con ellos se me pasó el tiempo, por lo que Antonio me dijo que él se adelantaría a descansar, pero que dejaría la puerta abierta para que yo me metiera a la hora que quisiera llegar a dormir. Ya eran como las cuatro de la madrugada cuando me despedí de mis abuelos y me fui a la casa de mi amigo. La calle estaba muy desolada, obviamente por la hora. Apresuré el paso para llegar pronto. No les miento, seguía un poco mareado por las cervezas, pero estaba perfectamente consciente de mi entorno y de mis acciones. No llevaba ni 50 pasos. Cuando un sonido me hizo voltear la mirada hacia mi lado izquierdo. Y de nueva cuenta. Lo vi. Vi de nuevo aquel misterioso ser. Que horas antes se nos había presentado en la carretera. No había duda. Se trataba de la misma criatura. Aquel cuerpo jorobado lleno de plumas. Su cara... ...igualmente recubierta por ellas, y unos enormes ojos negros, que no me apartaban la mirada, en ese punto ya no sabía qué me aterraba más, si el aspecto de esa criatura, o que ya era la cuarta vez que se me presentaba, sentí que la sangre se me bajó hasta los talones, y como pude, corrí hasta llegar a la casa de mi amigo, quien aún me esperaba despierto. Al verme tan alterado, de inmediato me preguntó qué era lo que sucedía, y después de contarle, me dijo que cuando él venía, también tuvo un encuentro con esa misma cosa. Él me explicó que se detuvo a medio camino para orinar, y al levantar la mirada, lo vio parado como a 10 metros de él, por lo que también corrió despavorido hasta llegar a su casa. Estuvimos cuestionándonos de qué podría estarse tratando, ya ciertamente alarmados, pues eran muchas las veces en que lo habíamos visto. Comenzó a aterrarnos la idea de que viniera por nosotros, que nos atrapara y que nos llevara a quién sabe dónde o que simplemente deseara acabar con nuestras vidas. En realidad, la plática siguió hasta que decidimos irnos a dormir, ya que no tardaba en amanecer, y él tenía que ir a trabajar. Yo no lograba conciliar el sueño pero creía que Antonio ya estaba dormido, cuando de pronto lo escuché levantarse y llamar a su mamá tres veces. ¿Amá? ¿Amá? ¿Amá eres tú? Al no escuchar la respuesta de su mamá, le pregunté ¿Qué pasó, güey? ¿Qué ocupas? Su respuesta me dejó helado. Güey, güey, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Ya viste lo que está en la puerta? Enderecé mi cabeza y volteé lentamente hacia la puerta. Y de la manera más horrible Comprendí la razón de su miedo Detrás del marco de la puerta Había alguien de pie Pero solo se podía ver la mitad de su rostro Parecía tener el cabello largo Estaba todo muy oscuro Pero también Podíamos ver la mitad de su hombro y su aparente brazo gritamos aterrados del susto y esa cosa simplemente se fue su madre entró para ver qué sucedía y nosotros le contamos lo que vimos ella dijo que no vio nada de camino al cuarto en el que estábamos nosotros salimos para averiguar de qué se trataba y no vimos nada sin embargo hubo varias cosas incongruentes para empezar la puerta y las ventanas estaban cerradas nadie podía haber entrado además él tenía tres grandes perros que en cuanto ven a alguien desconocido acercándose a la casa ladran de una manera muy escandalosa pero esa noche, esa noche se mantuvieron callados También, cabe señalar que alrededor de su casa, hay tierra muy suelta En ella se marca cualquier huella Pero, al examinar minuciosamente el perímetro, no pudimos encontrar nada extraño Nunca supimos de qué se pudo haber tratado, y si tiene alguna conexión con el misterioso ser cubierto de plumas. Desde aquella noche tan aterradora, me he mantenido en constante comunicación con mi amigo, quien me dice que desde aquella vez, aún le siguen pasando cosas muy raras. Aunque nada tan claro como en aquella ocasión si gustan que entre en detalles, más adelante se los contaré. Yo también he pasado por cosas muy extrañas, después de aquel día, con gusto también puedo relatárselas, pero les repito, que les juro por mi Dios, que esta historia es completamente real, no sucedió en el estado de Nuevo León, Aprovecho para mandarle un saludo a mi gran amigo Antonio Puente Martínez y a todos los que escuchan Frecuencia Paranormal de parte de su servidor Jonathan Isaac de León Valladares.